0: Wenn du der Meinung bist, es fühlt sich gut an, immer der Beste in deinem Umfeld, in deiner Trainingsgruppe zu sein, dann stell dir mal die Frage, wie gut wirst du langfristig werden, wenn du immer der Beste bist? Wo ist der Anspruch, besser zu werden, wenn du schon der Beste bist? Also geh raus, such den anderen Raum, in dem du nicht der Beste bist und trainiere mit denen, die besser sind als du, weil nur so lernst du und wirst besser. Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top Performance. Let's go! Welcome back hier beim Mental Performance Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir reden ja hier im Podcast ganz oft darüber, wie das richtige Mindset für dich aussehen sollte, welche mentalen Glaubensmuster du haben solltest, um wirklich erfolgreich zu werden. Doch was ist eigentlich mit dem Gegenteil? Was musst du denken, wenn du unbedingt scheitern willst? Ich habe das heute mal als kleinen Aufhänger genommen und mir neun Sätze und neun Einstellungsmerkmale herausgepickt, wo ich sage, wenn das zu deinem Mindset gehört, wenn das deine Glaubenssätze sind, wenn du so mit dir selbst redest, dann wirst du 2019 definitiv scheitern. Also, let's go. Nummer eins. Egal, wo ich hinschaue, ich sehe überall Probleme. Optimal. Wenn du mit dem Satz in das neue Jahr reinstartest, wirst du definitiv 2019 scheitern. Ganz einfach, es gibt diesen schönen Satz, where focus goes, energy flows. Wenn du nur Probleme siehst, werden sich auch nur Probleme auftun und keine Lösungen. Anders dagegen natürlich, wenn du anfängst in Lösungen zu denken und nicht in Problemen, werden sich plötzlich mehr Lösungen ergeben. Du wirst kreativer, du wirst Lösungen für deine Herausforderungen finden. Ich mag das Wort Probleme ohnehin nicht. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, denn Probleme klingt immer nach unlösbaren Ausg Aufgaben. Herausforderungen kannst du ganz einfach lösen, wenn du den richtigen Ansatz dafür findest und wenn du das richtige Mindset, die richtige Perspektive hast. Das heißt, das Erste, was ich dir hier mitgeben will, denke in Lösungen. Wie kann ich trotz der Herausforderung mein Ziel erreichen? Was kann ich jetzt aus der Situation hier am besten herausholen? Wie kann ich trotz der Herausforderungen erfolgreich sein? Das sind die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen sollten, wenn du vor einer neuen Herausforderung stehst. Und nicht diesen Fokus so beschränkt zu setzen, dass du sagst, hey, das ist alles ein riesengroßes Problem und da drüben ist noch ein Problem und daneben ist gleich das nächste Problem und eigentlich ist mein ganzes Leben eine Aneinanderreihung von Problemen. Damit wirst du nicht vorankommen, weil du einfach anhand dieser Probleme oder an der Übermacht dieser Probleme gar nicht die Lösung siehst. Deshalb stell dir hier die richtigen Fragen, setz auf Lösungen und finde Lösungen für deine Herausforderungen. Nummer zwei, wie du am besten 2019 scheiterst, ist der Satz, ich habe ein großes Jahresziel, das reicht. Ein Ziel ist schon mal super, damit bist du ganz, ganz vielen Leuten voraus, aber es würde hier nicht um mentale Performance, um ambitionierten Erfolg gehen, sage ich mal, um die Optimierung deiner mentalen Leistungsfähigkeiten, deines Mindsets, wenn wir uns damit zufrieden geben würden, hier ein bisschen besser als der Durchschnitt zu sein. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn du hier zuhörst, hast du das Ziel, besser zu sein. Weitaus besser, vielleicht sogar der Beste in deiner Sportart. Wahrscheinlich der Beste in deiner Sportart. Und mit einem großen Ziel bist du zwar erstmal gut ausgestattet, aber die Frage ist, wie kommst du eigentlich dahin? Und das ist genau das, wo die meisten Menschen gerade am Anfang des Jahres scheitern. Sie setzen sich nur ein großes Ziel bis zum Ende des Jahres und hoffen darauf, dass sie zufällig irgendwie in den nächsten zwölf Monaten dieses Ziel erreichen. Was du aber stattdessen einfach tun solltest, ist von diesem einen Jahresziel auszugehen und herunterzubrechen. Okay, was musst du jetzt jeden Monat tun, um dieses Jahresziel zu erreichen? Danach gehst du weiter und guckst, okay, um mein Monatsziel zu erreichen, was muss ich diesen Monat jede Woche erreichen? um am Ende mein Monatsziel zu erreichen. Dann gehst du nochmal einen Schritt zurück und guckst, okay, um mein Wochenziel zu erreichen, was muss ich dafür jeden Tag jetzt tun in den nächsten sieben Tagen? Und wenn du dann noch einen Schritt weitergehen willst, setzt du dich jeden Abend hin und überlegst, okay, wenn ich morgen mein Tagesziel erreichen will, was muss ich dafür tun? Und das gibt dir einen ganz klaren Plan, eine klare Strukturierung und Zwischenziele, mit denen du dein Ziel erreichen kannst. Im Optimalfall setzt du das Ganze dann auch noch um in deinen Kalender, in deinen Terminplaner, sodass du deine Zwischenziele und deine klaren Handlungsschritte auch direkt im Kalender hast. Weil meiner Meinung nach, nur wenn die Dinge in deinem Kalender drinstehen, in deinem Terminplaner, egal ob das jetzt online ist oder ob das ganz klassisch der Terminkalender ist in äh, Buchform, wenn es da drin steht, dann gilt, äh, gilt es für dich. So rum. Wenn es nicht da drin ist, wirst du es vermutlich vergessen. Das ist einfach so eine Tatsache und es wiederholt sich einfach in ganz vielen Situationen. Das merke ich ganz oft in Coachings mit äh, meinen Klienten. Und deshalb plan dir die Dinge wirklich effektiv ein, egal was das Beste für dich ist, aber setz die Dinge um und plan sie wirklich ein. Und setz dir hier diese ganzen kleinen Zwischenziele. Nur so schaffst du es, wirklich über das Jahr hinweg erfolgreich zu sein und dein Ziel zu erreichen. Dieses eine große Ziel, wenn du diese kleine Planung hast, am besten bis runter zu deinen kleinen täglichen Handlungsschritten. Der dritte Satz. Ich muss nichts dazu lernen, ich mache schon alles richtig. Oder ich muss nichts ändern, ich mache schon alles richtig. Dann ist hier meine Frage, wenn du der Meinung bist, schon alles richtig zu machen, welche Ergebnisse bekommst du bisher mit dem, was du tust? Wenn deine Antwort jetzt ist, dass du nicht die Ergebnisse bekommst, die du gern hättest, dann musst du definitiv was ändern. Wenn du jetzt sagst, no worries, ich bin genau da, wo ich hin will und ich kriege genau die Ergebnisse, die ich haben will, dann kannst du den Punkt ja einfach übergehen und musst vielleicht nichts ändern. Aber in den meisten Fällen wird es so sein, dass du sagst, ja, eigentlich sind die Ergebnisse noch nicht da, wo ich sie gern hätte. Also musst du ganz einfach etwas daran ändern. Denn es ist einfach so, wenn du andere Ergebnisse haben willst, musst du was anderes tun. Nur wenn du andere Herangehensweisen willst, wirst du auch ein anderes Ergebnis bekommen. Alles andere wäre Wahnsinn. Es gibt dieses Zitat von Albert Einstein, wer immer wieder dasselbe macht und andere Ergebnisse erwartet, ist wahnsinnig, beziehungsweise es ist seine Definition von Wahnsinn. Also Wahnsinn ist gleich immer wieder dasselbe zu machen und andere Ergebnisse zu erwarten. Deshalb mach dir ganz klar eine Übersicht, in welchen Bereichen, bei welchen Zielen bekommst du noch nicht die Ergebnisse, die du gern hättest und dann pick dir diese Bereiche raus, und such dir dafür andere Ansatzweisen, such dir andere Handlungen, such dir andere Herangehensweisen, wie du das lösen kannst, um andere Ergebnisse zu haben. Und bilde dich hier auch weiter, getreu dem Motto, never stop learning. Ähm, wir werden nie auf das Level kommen, dass wir sagen können, ich muss nichts mehr lernen. Das ist meine ganz persönliche Meinung, denn wenn du aufhörst, aufhörst zu lernen, zu wachsen, dich weiterzubilden, dann... Weiß nicht, schläfst du ein, dann entwickelst du dich einfach nicht mehr und deshalb hier arbeite weiter an dir, lerne neue Dinge und vor allem identifiziere die Bereiche, in denen du wirklich was tun musst, um andere Ergebnisse zu bekommen. Punkt Nummer 4 oder Satz Nummer 4, es fühlt sich gut an, immer der Beste im Umfeld zu sein oder in meinem Umfeld zu sein. Ja, die Frage ist, wie sehr bringt dich bringt das dich dein ziel näher, wenn du immer der beste im raum bist. Wenn du immer der beste bist im raum, bist du definitiv im falschen raum. Das ist ein zitat, das ich schon ganz ganz oft immer wieder gelesen habe, wenn es ums thema umfeld auch geht und das ist genau das, was ich dir hier dafür mitgeben will. Wenn du konstant der beste bist in deiner trainingsgruppe in deinem gym, wo auch immer dann bist du am falschen Ort. Dann musst du dir ein anderes Umfeld suchen, in dem Menschen sind, die besser sind als du, an denen du wachsen kannst, von denen du lernen kannst und die dich immer wieder pushen, besser zu werden. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Was glaubst du, wie gut du bist, wenn du konstant Zeit mit Menschen verbringst, die schlechter sind, was die Trainings, was die Wettkampfleistung angeht, als du? dann wirst du tendenziell langfristig schlechter werden, weil du bist zwar jetzt der Beste, aber langfristig gleichst du dich ja an die fünf Leute an, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn die alle schlechter sind als du, dann wird auch dein Leistungsniveau sinken. Das heißt, um hier zu wachsen, musst du dich konstant mit Menschen umgeben, mit Athleten umgeben, die besser sind als du. Nur so wirst du wachsen, nur so wirst du auch das Ziel erreichen, wo du hin willst, nämlich der Beste zu sein in deinem Bereich, alles andere wäre einfach eine Lüge dir, gegen, dir selbst gegenüber, weil du wirst allein in dem Umfeld, wo du immer der Beste bist, nie den Ansporn entwickeln, noch besser zu werden. Weil Warum sollst du noch intensiver trainieren? Warum sollst du neue Dinge austesten, um vielleicht noch besser zu werden, um deine Leistung noch weiter zu optimieren, wenn du ohnehin schon der Beste bist? Wenn du jeden Tag aus der Trainingssession mit deinen Trainingspartnern rausgehst und denkst, boah, heute habe ich wieder alle richtig krass fertig gemacht. Ich war wieder der Beste und dann gibt es keinen Grund für dich, was zu ändern. Du willst aber nicht nur der Beste in deiner Trainingsgruppe sein, sondern du willst der Beste in deiner Sportart werden, vielleicht der Beste weltweit und dann musst du dir ein anderes Umfeld suchen, dann musst du andere Leute suchen, mit denen du trainierst, nämlich die, die schon da ganz oben sind. Nur so kommst du dahin. Punkt Nummer 5 auf meiner Liste. Solange ich mich nicht unwohl fühle, ist alles gut. Das Problem dabei, solange du dich nicht unwohl fühlst, befindest du dich auch in deiner Komfortzone. Und in dieser Komfortzone wächst nichts. Und vor allem wächst du da nicht. Du entwickelst dich nicht weiter, du wirst nicht besser, sondern du stehst still. Und Stillstand ist immer so ein Trugschluss. Wir denken immer, Stillstand ist Stillstand. Das heißt, es passiert nichts. Aber Stillstand gibt es im Leben nicht. Guck dir alles um dich herum an, alles, was die Evolution erschaffen hat, da gibt es nichts, was stillsteht. Entweder es gibt Wachstum oder es gibt Rückschritt. Aber es gibt keinen Stillstand in der Evolution, in der Biologie und es gibt es auch im Leben nicht. Das heißt, in dem Moment, wo du aufhörst, in deiner, äh, aus deiner Komfortzone rauszugehen, wo du anfängst, stillzustehen, machst du einen Schritt zurück. Weil die Menschen um dich herum gehen vielleicht diesen Schritt aus ihrer Komfortzone heraus. Und die wachsen weiter. Das heißt, die entwickeln sich weiter. Du stehst zwar gefühlt still, aber eigentlich wird die Lücke zwischen dir und diesen anderen Menschen, den anderen Athleten, immer größer. Das heißt, du gehst eigentlich einen Schritt zurück. Deshalb hier ganz klar das Motto, freunde dich damit an, dich unwohl zu fühlen. Get comfortable with the uncomfortable. Das ist diese klassische englische Satz dazu, also ähm, mach dir es wirklich zur Gewohnheit, am besten tagtäglich immer wieder kleine Schritte raus aus deiner Komfortzone zu haben, kleine Trainingseinheiten drin zu haben, die dich immer wieder ein Stück aus deiner Komfortzone rauspushen, wo du vielleicht auch an deinen Schwächen arbeitest, wo du weißt, du begibst dich jetzt in eine Zone, die fühlt sich nicht gut für dich an, aber die ist notwendig, um weiter zu wachsen. Punkt Nummer 6 auf der Liste, ich habe einen Fehler gemacht, das war's. Oder auch beim letzten Mal hat es so nicht funktioniert, aber ich versuche es einfach nochmal. Das sind zwei Dinge, die hier zusammenspielen. Das eine ist das allgemeine Mindset über Fehler. Wie denkst du über Fehler? Und da haben wir halt oft dieses falsche Mindset und denken, wenn wir einen Fehler machen, dann sind wir auch der Fehler. Aber das ist totaler Bullshit, weil nur weil du einen Fehler machst, heißt das nicht automatisch, dass du ein Fehler bist, sondern es heißt, dass du was versucht hast, das hat nicht funktioniert, aber du kannst jetzt daraus lernen, die richtigen Schlüsse ziehen und den nächsten Schritt machen. Wenn du keine Fehler machst, dann passiert auch gar nichts. Und das ist ganz häufig zu beobachten bei den Athleten, die immer der Meinung sind, dass sie keine Fehler machen. Das sind häufig die Athleten, die auch nicht wirklich was erreichen, die nicht wirklich sich selbst immer mal wieder aus der Komfortzone raus pushen. Weil nur so, indem du Fehler machst, indem du merkst, was nicht funktioniert, kannst du rausfinden, was wirklich funktioniert. Und so kannst du lernen und so kannst du dich weiterentwickeln. Und das Zweite, was ich mit dem zweiten Satz angesprochen habe, dass du... Ähm, Sachen immer wieder tust, obwohl du weißt, dass sie nicht funktionieren, das ist eigentlich rückführend auf das, was ich vor uns von Albert Einstein gesagt habe, dieses Zitat, Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und genauso ist es ganz oft im Training, im Wettkampf, wir haben vielleicht gemerkt oder du hast gemerkt, dass deine Trainingsstrategie nicht zu dem Ergebnis geführt hat, das du dir gewünscht hast. Und dann ist oft die logische Konsequenz daraus, okay, ich muss jetzt noch härter trainieren, aber mit derselben Trainingsstrategie. Und dann ist die Frage, okay, musst du nicht vielleicht generell was ändern? Musst du nicht vielleicht dein ganzes Trainingskonzept umstellen? Musst du nicht vielleicht noch mehr an anderen Bereichen arbeiten? Vielleicht liegt es gar nicht unbedingt an deiner körperlichen Komponente. Vielleicht musst du viel mehr an, meiner, an deiner mentalen Komponente arbeiten, um dieses Mental Game erstmal zu meistern. Also hier zu gucken okay, ich habe hier einen Fehler gemacht oder das, was ich gemacht habe, hat nicht funktioniert. Was sind jetzt die logischen Schlüsse daraus? Und nicht einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt dasselbe, was ich vorher gemacht habe, nochmal, probiere es einfach nochmal und erwarte, dass plötzlich was ganz anderes passiert. Das ist, als würdest du die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand rennen und erwarten, dass die Wand irgendwann nachgibt. Und du weißt ganz genau, da wird eher dein Kopf als erstes nachgeben. Also schau hier wirklich, dass du effektiv aus deinen Fehlern lernst, weil nur so entwickelst du dich auch in eine positive Richtung. Punkt Nummer 7, ich komme nicht voran, vielleicht sollte ich einfach aufgeben bzw. aufhören. Long-Term Thinking versus Short-Term Thinking ist ein ganz großer Punkt, den ich in vielen Coachings immer wieder finde, weil wir menschlich natürlich einfach darauf gepolt sind, wir wollen immer die schnelle, kurzfristige Belohnung. Das Problem ist, in dieser schnellen, kurzfristigen Belohnung liegt nie der Erfolg, den du dir wünschst. Sondern dieser Erfolg, den du dir wirklich wünschst, der liegt in diesem langfristigen Denken. In diesem Hinauszögern der Belohnung im Verzicht jetzt, damit du später das ernten kannst, was du wirklich willst. Ein ganz berühmtes Experiment ist hier das Marshmallow-Experiment. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, wo kleine Kinder hingesetzt wurden mit einem Marshmallow vor ihnen auf den Tisch in einen Raum, der komplett leer war, nur Stuhl, Tisch, das Kind und ein Marshmallow. Und dem Kind wurde dann gesagt, okay, wenn du jetzt zehn Minuten hier wartest, ohne diesen Marshmallow zu essen, dann bekommst du noch einen zweiten Marshmallow dazu. Und wenige der Kinder haben es geschafft, wirklich diese zehn Minuten zu warten und diesen zweiten Marshmallow abzubekommen. Man hat dieses Experiment aber dann weitergeführt und hat geguckt, wie entwickeln sich denn diese Kinder eigentlich. Und langfristig hat sich gezeigt, dass die Kinder, die anfangs in der Lage waren zu warten, die das Durchhaltevermögen hatten, um auf die kurzfristige, kurzfristige Belohnung zu verzichten, die waren im Leben langfristig viel erfolgreicher, weil sie eben schon zu Beginn dieses Mindset hatten, hey, es geht hier nicht um die kurzfristige Belohnung, sondern es geht um dieses Long-Term-Game, es geht darum, dass ich langfristig mein Ziel erreiche und vielleicht noch mehr als das, nämlich nicht nur ein Marshmallow zu bekommen, sondern zwei zu bekommen und das kannst du natürlich aufs Leben, auf dein Training, auf dein Athletentum ummünzen, dass hier Durchhaltevermögen und dieses Mindset, Long-Term-Thinking extrem essentiell sind für deinen Erfolg. Vielleicht siehst du jetzt noch nicht die... Ernte von dem, was du lange gesät hast. Aber irgendwann wird es kommen. Ein anderes Beispiel, das mir jetzt gerade spontan einfällt, ist der Bambusbaum. Es ist ein Beispiel, das ich super gern immer wieder wähle, wenn es um Durchhaltevermögen und Wachstum geht. Der Bambussamen wird in die Erde gepflanzt und danach wächst er vier Jahre lang keinen einzigen Zentimeter. Keinen einzigen Zentimeter. Aber er muss jeden Tag gegossen werden. Das heißt, wenn du sozusagen der Bauer bist, der den Bambusbaum anpflanzt, musst du jeden Tag rausgehen und diesen Bambussamen gießen. Du hast aber gar keine Ahnung, ob dieser Bambussamen überhaupt Wurzeln ausbreitet. Ob dieser Bambussamen sich überhaupt entwickelt. Du kannst aber auch nicht nachschauen, weil sobald du die Erde aufmachst, um zu gucken, was mit dem Samen los ist, würdest du den ganzen Samen kaputt machen und alles wäre zunichte gemacht. Das heißt, du musst das Vertrauen haben, dass dieser Bambussamen unten in der Erde über vier Jahre hinweg dieses Fundament an Wurzeln baut, um dann zu wachsen. Und was dann passiert ist, dieses unglaubliche Ereignis, dass der Bambus innerhalb von 90 Tagen, also von drei Monaten, 20, 25 Meter wächst, eine gigantische Höhe erreicht innerhalb einer Kürze der Zeit, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Du könntest dich tagsüber daneben setzen und quasi dem Bambus beim Wachsen zuschauen, weil der Wachstumsprozess so schnell geht. Aber vorher musst du vier Jahre lang investieren, um am Ende dieses Ergebnis zu ernten. Und das trifft natürlich auch in einem ganz großen Maße auf das Streben nach deinen Zielen zu. Punkt Nummer 8 hier auf meiner Liste, bis zur Weltspitze wird es nicht reichen, dafür habe ich nicht die richtigen Voraussetzungen. Ja, es gibt natürlich gewisse Sportarten, wo man mit der einen oder anderen körperlichen Voraussetzung besser klarkommt als mit anderen Voraussetzungen. Es ist klar, wenn du, wie ich jetzt zum Beispiel, ich bin 1,76 groß, wenn ich mir jetzt das Ziel setzen würde, Hochspringer zu werden und da in die Weltspitze zu kommen, no way, never würde ich das schaffen. Aber das ist überhaupt nicht das, wo ich hin will, sondern ähm, es geht natürlich darum, das zu finden, was für dich das Richtige ist und in der Sportart bei dir gibt es keine genetischen Voraussetzungen, die andere besser machen in dem Fall, sondern du musst dieses Denken aus deinem Kopf rausbekommen, dass andere irgendwie mit mehr Talent gesegnet sind, mit mehr genetischen Vorteilen gesegnet sind, alle haben dieselben Voraussetzungen. Was am Ende entscheidet, ist hier Willenskraft, Durchhaltevermögen, harte Arbeit und Zeit. Diese vier Faktoren sind diejenigen, die dich nach vorn bringen und die dir die Ernte bringen sozusagen, um nochmal auf dieses Bambus-Experiment auch zurückzukommen oder diesen Bambus-Wachstum, äh, die dd die, die Ergebnisse bringen, die du haben wirst. Also raus aus diesem Denken, hey, ähm, andere haben bessere Voraussetzungen als ich, Bullshit. Mach das Beste aus dem, was du hast und mit Willenskraft, mit Durchhaltevermögen, mit harter Arbeit und mit Zeit wirst du auch deine Ziele erreichen. Das ist ganz klar. Es sei denn, du bist natürlich komplett falsch. Also dieses Beispiel bei mir jetzt mit Hochsprung kannst du sozusagen analog auf ein paar andere Bereiche ummünzen. Aber in den meisten Fällen wirst du wahrscheinlich in deiner Sportart schon ziemlich gut aufgehoben sein. Sonst hättest du dir diese Sportart nicht rausgesucht und hättest auch nicht schon erste Erfolge erzielt. Deshalb raus aus diesem Denken, rein in, okay, ich muss einfach die Arbeit reinstecken, um am Ende meine Ziele zu erreichen. Und die letzte Sache, die ich dir mitgeben will, der letzte Satz, das letzte Mindset, um 2019 definitiv zu scheitern. Ich lasse mir mal alle Optionen offen und dann schaue ich, was passiert. Und das merke ich ganz oft bei Sportlern, die gerade noch am Anfang ihrer Karriere stehen und vielleicht in mehreren Sportarten gut sind. Die dann immer sagen, okay, ich mache alles mal so ein bisschen. Ich mache mal ein bisschen... Von der einen Sportart und von der bin ich aber auch ganz gut und vielleicht kann ich da auch noch weitermachen, um mir einfach mal alle Optionen offen zu lassen und dann gucke ich, wo ich die besten Ergebnisse erziele und dann kann ich mich ja langfristig immer noch darauf konzentrieren. Das Problem ist, wenn du konstant dich auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrierst, wirst du in keiner wirklich so gut werden, dass du die Ergebnisse bekommst, um dann zu sagen, hey, jetzt gehe ich all in mit dieser einen Sache. Und deshalb musst du dich einfach vorher dafür entscheiden und dir die Frage stellen, was ist das, was ich wirklich machen will. Und vielleicht ist das nicht die Sportart, wo du jetzt schon am allerbesten bist. Vielleicht willst du lieber in einer anderen, die du parallel nebenbei machst, wirklich richtig gut werden. Dann geh aber all in in diese einen Sache. Also mach eine Sache wirklich richtig und nicht alle nur ein bisschen. Das habe ich persönlich bei mir auch in den letzten Monaten einfach gemerkt. Ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen spezialisiert, aber ich habe mir immer wieder Optionen offen gelassen. Ich habe irgendwie gesagt: Okay, ähm, ich mache hier erstmal anfangs, damals 2017, einen Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, extrem breit gefächert, wo ich quasi alles machen könnte. Und ich habe es mal so ein bisschen spezialisiert, ähm, dann wieder zurückgegangen und habe mich so ein bisschen rangetastet und habe jetzt einfach dann gerade auch mit dem Umstieg nochmal zum Mental Performance Podcast für mich gesagt, hey, wenn ich genau darüber nachdenke, was will ich wirklich machen, dann ist es Mentaltraining für Leistungssportler. Und dann ist jetzt der Zeitpunkt geko gekommen, um all in dafür zu gehen und das durchzuziehen bis zum Ende sozusagen, um zu gucken, was kommt dabei raus. Und das ist das, was ich dir einfach mitgeben will. Es gibt diese 10.000 Stunden Regel, die besagt, du musst in einer Sache 10.000 Stunden investieren, um wirklich Weltspitze zu sein. Und wenn du zwei, drei Sportarten gleichzeitig machst, um dir alle Optionen offen zu halten, ist es unmöglich, in der Zeit, die du hast im Profisport, diese 10.000 Stunden zu investieren. Also wir gehen ja davon aus, dass du im Profisport gerade auch nur ein gewisses Zeitfenster hast, in dem du auch wirklich deine Ziele erreichen kannst. Und es ist unmöglich, in dieser kurzen Zeit in drei Sportarten parallel 10.000 Stunden zu investieren. Das heißt, entweder gibst du dich damit zufrieden, dass du in allen drei Sachen nur Durchschnitt bist. Oder du gehst in einer Sache all in und ziehst es richtig durch. Das ist die letzte Sache, die ich dir für heute hier mitgeben will, um dir sozusagen hier neun Ansätze mitzugeben, wie du 2019 definitiv scheitern wirst, beziehungsweise wenn du die richtigen Schlüsse hier daraus mitnimmst und zugehört hast, was ich zwischen den Zeilen erzählt habe, dann wirst du genau wissen, wie du 2019 eben erfolgreich werden kannst, wenn du diese neun Sätze, falls sie zu deinem Mindset aktuell noch gehören oder zum Teil zu deinem Mindset gehören, einfach wegnimmst, sie durch neue Glaubensmuster ersetzt, Dinge, die dich weiterbringen, dein Mindset einfach nochmal auf ein neues Level bringst und dann wirst du auch 2019 genau die Ergebnisse bekommen, die du dir gewünscht hast. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir natürlich super gern, am besten auf Social Media, Facebook, at patrickthiele und bei Instagram unter at Ich verlinke dir beide Sachen einfach nochmal in den Show Notes. Dann kannst du da einfach reinklicken da kannst du mir genauso gut natürlich schreiben, wenn du hier Themenvorschläge hast, wenn du Anmerkungen hast zum Podcast und ein allgemeines Feedback zum Podcast das ist natürlich auch für mich immer super und du kannst mir natürlich auch gerne bei iTunes ein ehrliches Feedback geben, im Optimalfall natürlich eine ehrliche 5 Sterne Bewertung mit einer kleinen Rezension dazu, das hilft mir einfach noch mehr Menschen da draußen zu erreichen und jedem, der hier neu auf den Podcast kommt, nochmal einen Überblick zu geben. Hey. Hier lohnt es sich wirklich reinzuhören, also vielen Dank dafür schon mal, wenn du Freunde hast, Trainingspartner, die genau diese Folge hier mal hören sollten, dann teile sie natürlich gern, verlinke mich super gern, ich freue mich darüber und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche, denk immer daran, Mindset is everything.